1: Y con todo el equipo que hace posible que estemos aquí un día más con Juanda Cañadas hoy en la parte técnica para contar y hacer balance de lo que pasó el eh, torneo de México este fin de semana en el que ya se confirmaba la eh, victoria, el número uno para la pareja formada por eh, Arturo Coello y Agustín Tapia, además lo celebraban sumando el once torneo en esta presente temporada en categoría femenina. En Delfi Brea y Bea González firmaban el reporte y ya son cinco los títulos que han conseguido en la presente campaña. Arturo Coello y Agustín Tapia que además eh, no habían conseguido triunfar desde el torneo de Málaga por eh, julio, sino que además eh, habían visto como Franco Stupazuc y Martín Dineno se les acercaban y también teníamos el eh, resurgimiento, vamos a decir, de Ale Galán y de Juan Lebrón que no fueron al eh, torneo de México. La final con una pareja sorpresa como Tino Livac y Leo Usburger que dieron espectáculo, algo de precipitación y al final pues hicieron eh, los eh, número uno con este partido 6-4, seis, 6-2 seis, en eh, la temporada de World Padel Tour y son 15 torneos, no 11 si sumamos los que han conseguido en eh, Premier Padel En categoría femenina, como les decía del Fibre y Bea González, quinto de la temporada en el circuito también de World del Tour, en una final en la que tampoco estaban otras eh, candidatas eh, para estar ahí, como eran, eh, pues por ejemplo, eh, el, bueno, Ari eh, y Paula no estaban, ya lo saben, pero bien, Diamatriay, Marta Ortega o también incluso Alejandra Salazar y Sofi Araujo. Fueron Tamara Icardo y Virginia Riera. Eh, y así con este título todavía más la pelea por el número 2 del ranking, que tiene muy cerca y dependerá de los puntos que logren en el master final de Barcelona. Esto es, en resumidas cuentas, lo que pasó en el torneo de México. Ahora nos queda por delante un Premier Paddle, que se va a disputar en Milán la próxima semana, y luego ya en diciembre, a partir del 12, en el Palau San Jordi de Barcelona, el Master Final de World Paddle Tour, que además... Pone punto y final a este circuito. Y el que ponía punto y final en México a toda su trayectoria, aunque va a jugar en la eh, Liga Norteamericana, ha sido Juan Martín Díaz. El galleguito se retira después de 11, 11 años en el número 1 eh, como eh, líder, junto a Fernando Velasteguín. que le hacía esta despedida.
2: No sé qué decir. Todo lo que siento por vos lo pues Tengo clarísimo no, no, no hubiera sido nada de lo que soy Si no hubiera sido por vos eh, Tanto a nivel deportivo como a nivel personal Porque he crecido y he aprendido muchísimo Al lado tuyo Se me hace muy difícil Poder, poder ponerle palabras a, a lo que siento Desearte lo mejor Que disfrutes muchísimo De tu familia que sé que la cuidas un montón que te preocupas muchísimo por todo, por tu papá, por tu familia disfrútalo y te mando un abrazo grande
1: Pues ahí estaba la despedida de su compañero de fatigas de Fernando Velasteguín a Juan Martín Díaz un grande del que hablaremos y mucho en los próximos minutos así que ahora una pausa y enseguida comenzamos
0: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. En esto, Spadel, es comienza el debate.
1: Y a la espera de que se incorporen más compañeros y más protagonistas, eh, saludo a Iván Sandler. él es la mitad de 2010 y también el responsable de Padelar. Eh, y Iván, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros.
2: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por por la invitación.
1: No podía faltar en este día en el que tenemos muchos temas que contar y, y en primer lugar, eh, lo apuntábamos antes al principio en las noticias, ese número uno definitivo ya para la pareja formada por Arturo Coello para... La... Eh, su compañero para Agustín Tapia después de que se hicieran con el título en México llevaban pues unos cuantos meses eh, creo que cuatro sin alzar un triunfo se les habían acercado peligrosamente los superpibes había un poco ahí de, de morbo por si conseguían hacerse eh, unos u otros con el número uno pero al final la derrota de los de Pochoni la ha dejado y además con la victoria en eh, México, les ha dejado ya con el número uno. Eh, ¿Te ha sorprendido o, o cómo, lo, cómo lo has visto?
2: No, la verdad es que no, no no me ha sorprendido para nada lo que sucedió en México porque eh, sin la presencia de, de Galán y Lebrón, que habían sido los verdugos de, de Tapi y de Coello en los últimos torneos, se habría la posibilidad de que ellos recuperaran la centralidad que habían tenido durante prácticamente toda la temporada. Eh, es un poco el final de una crónica anunciada, porque además eh, la disputa por el número uno tenía mucho que ver con el hecho de que los torneos que ganaron los superpibes o donde más brillaron eran torneos máster que otorgaban mayor cantidad de uh -huh. puntos. En lo que tiene que ver con la disputa de, de, de cada título mano a mano, ahí en Tapeco ellos habían sacado una diferencia muy grande. Eh, una temporada que, que de alguna manera se resolvió de forma prematura y si nosotros esperábamos o buscábamos una disputa por el número uno eh, que, que ostentaban Galán y Lebrón, eh, se dio mucho antes de lo esperado. Eh, después con la lesión del de Lobo, bueno, eh, ahí... Eh, se hizo todavía mucho más cuesta arriba y bueno, la verdad por lo menos nos entregaron un poquitito de morbo hacia el final, pero no no creía posible que, que hubiera una disputa por por el liderazgo en el ranking eh, después de lo que fue el comienzo de de Cohesión en este 2023
1: ahí uh -huh. les penalizó un poco el Buenos Aires para el Master que no se pudiera celebrar ah, era una oportunidad eh, más eh, y desde desde allí desde Buenos Aires cómo se ha visto ese ese triunfo de, de Tapia ligado un poco como luego hablaremos con eh, de esa retirada de, de Juan Martín eh, se le ve como la nueva estrella o, ¿O hay más sí, eh, sí. o más tirón casi por por los superpibes, por eh, dinero y estupada? No, obviamente
2: que eh, en relación a, a una pareja que es 100% argentina, eh, eso es un plus, sin duda, para los superpibes. Eh, pero creo que si, si se piensa o se analiza lo que es la figura de un jugador en sí mismo, eh, no hay ninguna duda de que, de que Tapia es señalado hace tiempo como como la gran joya que tiene el padre del argentino, eh, lo ha demostrado también a lo largo de, de los años que le han tocado en este recorrido hasta la cima, y, y en ese sentido ha sido su, su año consagratorio, también con un compañero eh, que por primera vez a nosotros nos dijo en, de forma bastante cruda y bastante literal Agustín, eh, era hora de dejar de comer mierda, así lo dijo. Eh, en relación a su... a, a ser siempre el, el pibe, ¿no? El chico al lado de los experimentados. Y, y en este sentido tenía que dar un paso adelante en el liderazgo y lo ha demostrado sin ningún
1: tipo de duda. Eh, así que es totalmente un año consagratorio para él. Sí, pero fíjate que eh, bueno también destaca muchas veces que eh, con Vela aprendió mucho, pero nos decía, eh, eh, como decía, Pablo Crosetti, su, su su entrenador, que este era una idea. Eh, a dos, tres años que en ningún momento ellos esperaban eh, estar en esta primera temporada todo lo que han conseguido. Hombre, también influyó, como decías tú, la lesión de primero de Galán en las primeras eh, después de Lebron, pero que hasta yo creo que hasta ellos mismos no, ya durante el desarrollo de la temporada luego eh, se ha visto que, que han sido superiores, pero que no era un proyecto para ganarse el número uno a las primeras de cambio.
2: Sí, sí, absolutamente. De hecho, los primeros partidos que ellos juegan en entrenamientos, eh, los que comparten, Agustín no hizo, no tuvo vacaciones, hizo pretemporada, pues estaba enfocado 100% en, en este proyecto y, y no no eran buenas las sensaciones que tenían eh, en, el, eh, en los primeros entrenamientos que compartían en los partidos que jugaban. Y, y la cuestión era ver qué iba a pasar cuando empezara... Eh, bueno, iba sea, a usar un término futbolístico, no a rodar la pelota eh, y, y, obviamente el comienzo era absolutamente inesperado. Creo que nadie podría haber apostado siquiera que iban a ganar tres torneos consecutivos. Bueno, llegaron a nueve sí. eh, y, y fue, fue sin dudas eh, en un momento decíamos, bueno, ¿cuál es el techo? ¿Dónde van a,
1: dónde van a parar? Y los supervives como decías, como pareja argentina, eh, también parece que es un proyecto que quiere armar eh, Pozoni para, para un tiempo más o menos eh, largo. ¿Qué balance haces un poco de lo que les ha pasado o de cómo han eh, sido el año? Eh, ponemos el notable, les ponemos eh, un poquito más abajo, un poquito más arriba...
2: Bueno, me parece que ha sido una temporada buenísima de los superpibes y, y por ahí la palabra para, para definirlos podría ser lógica. Lo que pasa que que terminan... Eh como opacados en algún punto por lo que hicieron los otros dos monstruos. Uh -huh. eh, si, si al principio de año alguien me hubiera dicho, bueno, los superpibes en 2023 van a ganar esta cantidad de torneos, van a ser semifinales en todos los de Warpa del Tour, van a estar peleando el número uno. No dice, sí, es lógico. Eh, porque tiene sentido, porque eh, son dos jugadores espectaculares. Entonces era, era lógico que esto sucediera. Me parece que el mayor mérito que tienen es no haberse caído a pesar de tantas derrotas consecutivas en finales. Obviamente también ellos tienen el tema de, del triunfo en Premier, uh -huh. en, en el torneo de Doha, que un poco fue como un, un oasis que les permitió respirar en ese inicio de tanta frustración. Pero en ningún momento ellos perdieron la, la, la línea y, y se desanimaron, sino que siguieron peleando y tuvieron su premio. Más adelante. Entonces creo que el
1: mérito de ellos radica ahí y la temporada que hicieron ha sido excelente. Uh -huh. Evidentemente ha sido una temporada eh, buenísima. El conseguir ahí el, la, pues estar ahí luchando por el, el número uno les ha influido esas bajas de, de Lebron y de Galán evidentemente, pero, mm, parece que en estas dos parejas hay futuro, porque dentro de esta locura que estamos en el mundo del pádel, que con eh, Galán y Lebrón, sin confirmar nada a ellos, puede ser que cambien el año que viene, eh, hay dos parejas estables que prometen para la próxima temporada en, en el nuevo Premier Padel mmm, una competencia eh, pues bastante, bastante interesante. Sí, y ahí creo que los fanáticos del
2: pádel nos... No... Nos debatimos también en relación a bueno qué nos gustaría un mano a mano entre dos parejas principales eh, que estén eh, palmo a palmo luchando por el número uno o que se reparta un poquitito más la cuestión. Eh, y ahí habría que ver qué es lo que va a pasar justamente con Galán y Lebrón, que... Uh -huh. Eh, visto desde acá a la distancia no hay una justificación desde el nivel o desde la capacidad o, o deportivo si se quiere para que la pareja eh, no continúe y lo han demostrado en, en los últimos torneos después si entran a tallar factores que tienen que ver con alguna dificultad física o que tienen que ver con alguna situación eh, personal o, o, o de la dinámica de, del grupo bueno, eso
1: ya, ya es otra historia. Sí, pero es una pena, fíjate, que, que todos esos eh, rumores, todas bueno, todo lo que hemos vivido durante la temporada de los eh, cambios de pareja, mmm, no de una estabilidad a lo mejor al... A, al pádel, porque mmm, no hombre, mmm, si lo hemos hablado aquí alguna vez en, en los debates, si habría que abrir unas ventanas para eh, hacer eh, efectivamente esos mmm, pues esos cambios, si tendrían que regularse de, de alguna forma, porque hemos vivido un año completamente de, de locura, y ahora, eh, pues con el máster van a estar los rumores hasta que empiece la temporada, que eh, yo no creo que Premier Padel tarde mucho en presentar lo que va a ser su su estructura, por lo menos la mayoría de los torneos para el año que viene eh, pero claro, es eh, una locura la que se ha vivido una inmediatez eh, por los resultados que, que ha sido un poco sorprendente también eh, hay que decir que hemos tenido dos temporadas realmente atípicas con una cantidad de torneos que, que muchas veces los jugadores no estaban preparados para ello, ni física ni mentalmente Sí, sí, totalmente coincido en la mirada general
2: respecto de lo que han sido estas dos temporadas quizás no tanto en relación a lo que fue este 2023, eh, en donde si recordamos eh, lo que fue el año pasado a la altura de agosto-septiembre, en el momento en el que, en el que Martín Dineno y, y Paquito Navarro deciden separarse, ahí se arma eh, toda una, una catarata de, de, de separaciones, de nuevas confirmaciones, de parejas transitorias hasta cerrar la temporada, y para arrancar 2024, me parece que este año eh, ha sido la ruptura de la pareja entre Tello y Paco, sí. eh, una pareja que mmm, salvo por el torneo que habían ganado en México no habían dado, no habían dejado buenas sensaciones con el paso de Paco al, al Drive sí. y esa ruptura fue tal vez la que en la parte más alta del de, del ranking eh, movilizó algunas cuestiones. Después creo que se han dado sobre todo modificaciones en, en la parte baja, muchas también relacionadas a lesiones, eh, pero bueno, veremos qué es lo que nos depara 2024, ya con el con el mundo del
1: pal espero, un poco más normalizado. Sí, porque ha habido, eh, bueno, como decís tú, en la parte baja ha habido jugadores que han tenido tres, cuatro parejas eh, incluso alguna más puntual por torneos eh, durante, durante este año y al final era hasta complicado saber eh, con quién eh, jugaba. Bueno, lo que apuntábamos antes, eh, la despedida de Juan Martín, eh, ¿qué supone o qué supone también para el padre mundial, para el padre argentino, eh, alguien que ha sido durante más de 10 años número uno del mundo?
2: Y la salida o por lo menos su despedida lo creo que lo eleva del plano terrenal de, de, de la historia del pádel no porque no lo porque ya no estuviera digamos en, en el Olimpo de los dioses del pádel eh, sino porque su despedida también marca un poco una el, el cierre de una etapa y, y el comienzo de una nueva era en donde se rememora todo lo que ha sido tu, su trayectoria, todo lo, lo importante que ha sido para, para el desarrollo del deporte no solo en, en relación a lo que tiene que ver con su, con su propia carrera eh, personal eh, en ese sentido em, el, el padre hacer un deporte eh, tan joven que empiece a, a reconocer a sus figuras que se despiden y a y a escribir su propia historia, no porque no haya historia previa a Juan Martín, que la hay, y, y es muy grande también, pero por ahí todavía eh, está, está poco firme en, en comparación con, con otros deportes que tienen la construcción de mitos y que se convierte en algo muy fuerte. Eh, tenemos la, la posibilidad, sobre todo en relación a otras figuras de la historia, de tener mucho más material del juego de, de Juan Martín sí, y, y, y creo que en ese sentido eh, es eh, era distinto verlo y, 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 y es algo sumamente positivo él disputaba ha llegado a disputar previas y él decía bueno para mí ganar un partido hoy tiene mucho más valor que lo que tenía en otra época y ha demostrado una una grandeza absoluta para competir hasta prácticamente 50 años, es una una locura total para un deporte eh, de de alto rendimiento, uh -huh. y y bueno, su despedida cierra cierra una etapa y, y marca el camino de, de inicio de, de una nueva generación, no solamente con él, sino también con el retiro de Pablo Lima, o la confirmación de, de más allá de que haya tenido poca actividad, de Juan Inieres también. Eh, es una una etapa que se cierra junto con la de World Padel Tour y que da inicio
1: a, a un, a un ah. nuevo momento en el pal Mundial. Uh -huh. Y si hay alguien que eh, conoce bien a Juan Martín es eh, el que fuera su mister durante muchos años, eh, Miguel Cirilli, eh, ¿qué tal? Eh, muy buenas, eh, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
3: Muy buenas. ¿Qué tal estamos?
1: Estaba hablando con Iván Salder de 2010, de padelar, de un poco de la figura desde el punto de vista de allí de, de Juan Martín y, y quería casi que, que nos contaros un poco cómo has visto tú esa despedida con esa frase que decía, con esa frase que decía Iván de que eh, el jugar la previa que era más difícil y, y eso pues demuestra un poco la grandeza que tenía o que tiene Juan Martín.
5: No, por supuesto, Juan Martín siempre, o sea, hablar de Juan Martín, lo que era como jugador, eh, las habilidades que tenía, cómo competía, la, las cosas raras que hacía dentro de la pista, yo creo que ya sería sumar a lo que todo el mundo conoce. Eh, desde adentro, Juan Martín siempre fue un jugador muy, muy, muy respetuoso. Muy respetuoso. Si, si tú recuerdas bien, pasaron una época en que a los rivales, digamos, los, los pasaban por arriba. Eh, un año eh, que ganaron eh, 17 torneos eh, seguidos, no no perdían un partido, pero siempre con muchísimo respeto. Y, y es probable también que él haya tenido la sensación que era más complicado ganar en una previa que en la época en que estaban ganando. Eso también ha, ha ocurrido en otros eh, deportes y no siempre la sensación de, de que algo sea más complicado o incluso hasta de máxima presión es una instancia en la que no es tan importante como la de antes yo el otro día estuve escuchando una entrevista que le hicieron a Guaycochea el, el arquero argentino uh -huh. que estuvo en el mundial y para él el momento de más presión fue en Australia cuando tenían que ganar ese partido para clasificar para el mundial y no durante el mundial
1: uh
5: -huh. ese es el, el momento de más recuerdo de, de presión de él
1: Uh -huh. eh, un eh, Juan Martín que, pues eso eh, tú en el libro sin secretos que me recordaba antes eh, Iván, hablas de, de esa trayectoria eh, como, como número uno eh, del que todavía se sigue viendo en las pistas las cosas increíbles que hace con esa zurda eh, también decía Iván antes, que me parece que lo has escuchado que es, tenemos muchas imágenes de él, ha habido otros grandes, pero se puede sí. decir que es el, el primero de los mitos que, que nos deja este deporte que se despide
5: y hasta el día de hoy yo creo que sí yo creo que sí porque de hecho eh, aparte de lo, todo lo que ha plasmado con, es que su juego era demasiado vistoso y aparte no solo era vistoso sino que jugaba y competía muy bien jugaba y competía muy bien eh, estuvo 13 años consecutivos con, con, eh, bueno, con vela como de número uno y eso no, no lo había logrado nadie. Entonces, ahora mismo, de todos los que se retiraron, yo creo que el que ha tenido eh, una trayectoria en ese sentido eh, más más amplia y más eh, exitosa.
0: Uh
1: -huh. eh, conmigo, como te decía, está Iván Sander, también Alberto Bote, de Mundo Deportivo. Iván, una cuestión para, para Miguel.
2: Sí, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué, ¿en qué aspectos... Eh... Mm. Técnicos o aspectos del juego eh, destacaba Juan Martín y que le permitió tener una carrera tan larga?
5: A ver, aspectos técnicos tenía un, muchísimos. Imagínate que él, eh, en esa época, ahora depende en qué partido, un poco menos, pero él eh, siempre se iba para adelante y todo lo que era ir para adelante, volear, eh, reflejos, eh, por ejemplo, la volea de revés a la verja era impresionante. Cada vez que tocaba la pelota esa, siempre salía mal, salía entre los tres primeros cuadraditos que tiene la verja sí. eh, por sí. abajo eso lo pueden ver por en, eh, en cualquier vídeo eh, el remate por tres, el remate a la verja el remate por tres no solo que era bueno sino que también una característica que él tenía era que podía venir de fallar un remate por tres en un punto anterior y a la otra tenía una bola de partido y tiraba la misma pelota, y le salía bien o sea, es, esa confianza para hacer ese tipo de tiros, su bajada de pared eh, bueno, seguía siendo, incluso ahora porque lo he visto los últimos partidos, eh, muy sorprendente, muy rápida. Su saque, eh, durante muchísimo tiempo, yo creo que fue el mejor, eh, desde mi punto de vista, el mejor sacador que, que había. Eh, y luego todo lo que era desde atrás, los golpes que tenían que ver con el tenis, eh, sorprendía muchísimo porque me acuerdo en una época que con el preparador físico dijimos, pero ¿por qué no los ponemos un poco a, a jugar al tenis adentro de la pista? Que fue cuando fueron de los primeros que empezaron a jugar por abajo tan rápido y no exactamente eh, respetar las reglas de, no sé, de tal zona había tirar un globo y todo eso. Y él todo lo que tenía que ver con esos tiros los hacía muy bien, eh, tanto la, la derecha como, como al revés, le pegaba listado, tenía unas preparaciones muy largas que es muy complicado jugar con preparaciones largas, eh, como bien saben, porque la raqueta está muy lejos de la pelota y hay que pegarle bien, y él lo hacía muy bien. Y luego, ahora se ven, hay cosas que se están viendo ahora, pero, por ejemplo, yo recuerdo una vez Matías Díaz hacerle un remate desde muy cerca, y él meterle, sin que toque la pared, un derechazo y meterle un pase incruzado. Eh, eso ahora por ahí se empiezan a ver bloqueos. Pero te puedo contar muchísimas cosas, o, o cualidades técnicas de él.
1: Uh -huh. ahora te, te pregunta Alberto pero por lo que estás diciendo Miguel eh, mm, la retirada vamos a hablar por eh, cuestiones físicas eh, pero que no es mm, como en otros casos de otras retiradas de otros eh, jugadores que el pádel moderno les haya eh, sobrepasado ni mucho menos o sea que Juan se puede decir que era mm, un poco un a, si vale la palabra adelantado lo que es el, el pádel actual que no mm, se ha quedado desbordado pero evidentemente la retirada es por motivos de edad, motivos Físicos, pero que él sabría adaptarse a esta a esta nueva forma de jugar que parece que se impone ahora.
5: A ver, partí de la base, por ejemplo, que la, en esta época moderna eh, los primeros que se empezaron a ir como para adelante más rápido, que de hecho después empezaron a mejorar muchísimo la parte de atrás, fueron Lebron Galán, que se iban todo el tiempo para adelante, pero los dos. Sí. En, él en ese momento era un adelantado, lo que pasa es que lo hacía él y Vela. Eh, de arriba más de fondo estaba más en el fondo de la pista yo creo que tiene un paddle para seguir jugando pero cuando un jugador decide retirarse eh, vos pensás que él ha tenido lesiones en la rodilla y otra vez, y no pero, y vuelvo a arrancar y eh, bueno, no sé, por ahí estoy con un compañero cambio de compañero eh, van pasando el tiempo y por ahí eh, eso se, hace, se va haciendo cada vez más complicado y la sensación dentro de la pista no creo que se sienta sobrepasado por el juego moderno yo creo que para, para estar compitiendo a un alto nivel, que era lo que él hacía en, en, en el momento que, que tuvo su máximo rendimiento, hay que hacer muchas cosas. Hay que tener muchas ganas, hay que tener mucha motivación, hay que remar todo el tiempo. Hoy en día hay que remar todos los partidos. No se puede jugar un primer partido más o menos, porque viene uno de previa o cualquier pareja de, de cuadro de primer partido y te puede ganar perfectamente. Entonces, yo creo, creo desde afuera, lo he hablado con él hace un tiempo. Hay un montón de cosas que se juntan, ¿Qué hace que se decida dejarlo a este nivel?
1: Alberto.
3: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Eh, te quería hacer dos preguntas. Una un poco más desde el punto de vista emocional y otra que tiene más que ver con, con el juego. Empiezo por la última, si te parece, por el juego. Eh, a todos Juan Martín nos ha marcado por la capacidad que tenía para hacer jugadas que, que eran inimaginables en su momento. Eh, yo recuerdo alguna en Cascay recuperando dos pelotas desde el suelo o en Madrid, eh, sí. haciendo una derecha un remate, pero ¿cuál es la que a ti más te ha sorprendido? Tú que has estado tan cerca de Juan Martín, ¿cuál es esa que te viene instantáneamente a la mente eh, cuando dices es que era alguien, era alguien distinto?
5: No, a ver, lo que pasa a partir de la base que yo fui profesor de tenis de Juan Martín cuando estaba en Mar del Plata <risa> fue cuando empezó a jugar eh que estaba ya como número 8 del mundo por ahí, lo empecé a entrenar en el pádel. Ahora, recordarte una jugada o algo, es que lo he visto hacer tantas cosas, y en realidad, por ejemplo, es, era muy divertido, yo me considero un afortunado con eso, en los entrenamientos hacía... Imagínate que si en los partidos hacía cosas raras la cantidad de cosas que hacían los entrenamientos. Sí. Entonces, Juan Martín tenía una... Que esto creo que puede aportar bastante. Juan Martín tenía una cualidad que vos, en cuanto a hacer cosas... Eh, mejor no pedírselas. O sea, ponerles objetivos, decirle, mira, nosotros tenemos que, no sé, tal cosa. Tenemos que pasar de atrás para adelante. Listo. hazlo como quieras. Y ya se le ocurría la jugada. Ahora, por ahí le decía, no, mira, ¿por qué no agarrás y, y la tocas así para la puerta? Y no sé qué, y capaz que se ponía a hacerlo eh, en forma consciente y no lo hacía. Eso es totalmente entendible. Porque creo que él eh, era muy creativo, tenía muchos reflejos, y en general en general, por lo que he visto también en otros deportes, son gente que ve más que los demás. Por ejemplo, muchas veces cuando se habla de Messi, sí, pero ¿cómo puede ser que haga esto el otro, que vea tal cosa, o que en este momento se mueva? Porque ven más que los demás, van, van a otra velocidad. Eso está estudiado. Entonces yo creo que Juan Martín eh, veía y sigue viendo más que los demás. Entonces jugada te podías esperar cualquiera. Uh -huh. O sea yo de, no sé, de baja por ejemplo de bajadas de pared que vos digas y aún conoce, claro, lo claro pasa es que yo lo conocía mucho pero que vos decís, la pelota la va a tirar para acá y la tira para el lado exactamente contrario o o ya sabiendo lo bien que voleaba lo que, lo que fuese, le tiraban un pelotazo al cuerpo él bloqueaba y te metía un pelotazo eso es muy complicado una cosa <risas> es bloquear una pelota y otra es que vos hayas jugado muy rápido para darle un pelotazo y te mete un pelotazo
3: eh, es, muy, es muy difícil eso, es muy
1: difícil. Uh -huh. y, la, y, la ¿Y la cuestión más sentimental?
3: Eh, eh, tiene que ver con esa relación entre Juan Martín y Vela, que es una relación que, que todos hemos idealizado y que ellos han intentado siempre, pues en cierta medida, eh, poner en tierra para, bueno, decir que eran compañeros de profesión, pero sin embargo sus familias, en aquel famoso documental de Land Rover, eh, aseguraban que eran más amigos de lo, de lo que ellos pensaban ¿Crees que con el tiempo, con la retirada Y demás habrá, no sé si un acercamiento ¿Cómo has vivido tú esa relación Entre dos entre las dos mayores figuras que ha tenido este deporte?
5: Mira eh, Primero, una cosa es Lo, lo que idealizaba a la gente Nosotros como equipo que estábamos adentro sabía eso, Sabíamos cómo era exactamente eso <ríe> En ningún momento Estuvieron alejados ¿sí? Tenían una relación Muy buena eh, de, de Bela, tenés que pensar que ellos han estado eh, como pareja más de 13 años entonces eh, durante unos 7 u 8 años que fue hasta que se casó Vela entrenaron juntos cada día hasta que Vela se vino a Barcelona Juan siguió allá y yo a Vela lo entrenaba a la distancia y a Juan lo entrenaba allá entonces las relaciones en ese sentido todas las relaciones eh, se pueden ir desgastando un poco pero en ningún momento tuvieron mala relación eh, en ningún momento fueron, lo que digas íntimos amigos, siempre tuvieron muy buena relación entre las familias se quieren muchísimo y, y llegados estos momentos eh, yo creo que los dos tienen muy buenos recuerdos se respetan un montón y tienen una muy buena relación no no tienen por qué ser eh, la, la gente idealiza muchas veces como que hay que ser amigos y yo creo que eso es algo muy no, no solo con ellos, de cualquiera el pádel es un deporte y los amigos, eh, si vos me decís, ¿cómo hace para ser amigo de alguien? Yo no tengo ni idea. Yo uh -huh. tengo mis amigos y, y te puedo decir, este es mi amigo y este tengo buena relación y no es mi amigo. Eh, pero tienen muy buena relación, muy, muy buena relación, se quieren muchísimo y sé lo que piensa Vela de Juan, sé lo que piensa Juan de Vela y sé el cariño que se tienen.
1: Uh -huh. Iván.
5: Sí, justo Alberto
2: mencionaba el documental, ese el Land Rover que queda como eh, parte testimonial de, de la historia del pádel. Y ahí Juan Martín dice en un momento eh, que Vela va a destacar y va a potenciar a cualquier jugador con el que juegue y que el que iba a estar complicado para salir adelante de, después de la ruptura de la pareja era él. Que fue un poco premonitorio, eh, más allá de, de que después tiene también buenos momentos Juan Martín. Eh, ¿Por qué crees que se dio eso?
5: Mira, yo creo. Eh, bueno, la palabra que vos utilizás es, es premonitorio. Yo, en, en este tipo de jugadores, si vamos a decir, ¿qué características tenían? Bueno, conozco a varios, pero ahora estamos hablando de ellos dos. ¿Qué características tienen? Que cada uno se, tiene un autoconocimiento impresionante de lo que es. Y no se equivocan. Ni, ninguno, digamos, diríamos acá en, en España se flipa en nada. O sea, cada uno sabe cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Y eh, Juan, por ejemplo, sabía que su punto, por llamarlo débil de alguna forma, eh, era, no sé, el, el carácter que podía tener compitiendo, que era muy, muy, muy competitivo, y sabía que en ese sentido Vela lo ayudaba muchísimo, porque Vela, eh, creo que lo dijo el otro día en la despedida, que no hubiese sido quien es si no hubiese estado con Juan, porque... Cuando vos estás co con una persona, tanto para uno para el otro, te acostumbras a algunas cosas, te hace crecer en un montón de cosas, y en realidad te hace mucho más eh, fuerte y más competitivo. Entonces, yo no sé si eso era premonitorio. Él sabía cuáles eran sus cualidades a la hora de hacer rendir al compañero eh, qué le podía pedir, qué no, no sé cuánto, y sabía las de vela. Entonces, él yo creo que apuntaba ahí, porque si vos hablas con él hoy en día, él sigue diciendo cosas parecidas. O sea, como que sabe que, que no sé, que por ahí no, no tiene que calentarse en tal punto, lo que sea, pero puede más que él. Porque es muy pensar que estamos hablando de un jugador que ha sido, te diría, solo número uno. Eh, en toda la mejor época solo fue número uno. No estuvo no nunca de número dos. Uh -huh. Entonces, ese tipo de, de jugadores son muy exigentes, muy exigentes. Es imposible jugar con un número uno que no sea exigente. Es imposible luego la forma de manejarlo ese es un tema que da para otro programa pero eh, ese es el tema entonces él él sabía que esa parte se le podía llegar a complicar y, y sí, es verdad que con Juani por ejemplo se le compl complicó porque claro, Juani no no tenía ese tipo de de carácter o ese tipo de incluso hasta de juego para poder solventar la parte de, de Juan, porque también a su vez Juani estaba acostumbrado a jugar con, con Pablo Lima que solventaba muchas cosas uh
0: -huh.
5: ¿se entiende lo que digo?
1: perfectamente uh -huh. perfectamente, eh, muy claro eh, mm, bueno, no sé si eh, alguna cuestión más Yo sí, Ya es que has mencionado los número uno y, y casi para hacer balance y terminar la temporada, Miguel eh, ¿qué te ha parecido los, la temporada y el año mm, los nuevos número uno que conseguían en eh, México mm, Arturo y, y Agus?
5: A mí la verdad que me ha parecido muy me ha parecido muy bien no, no, te diría que no que no me sorprende pensar que el punto de vista que podemos tener nosotros es desde adentro eh, la gente muchas veces cuando este tipo de parejas eh, se juntan saca muchas conclusiones entendibles eh, por no ver la parte de adentro pero había yo te digo que no, no había mucha gente que apostase que podrían ser número uno porque ya eran muy jóvenes, no sé qué, es imposible, por el tipo de juego, que esto, que el otro, por la cabeza. Yo mi opinión era, los dos han estado jugando y han venido jugando con líderes. O sea, Arturo, su último compañero fue Vela. Eh, eh, Agustín jugó con todos número uno, jugó con Juan, jugó con Pablo Lima y jugó con Vela. Eh, con Cuando dejan de jugar con líderes, ellos sacan su liderazgo. Y de hecho, creo que ha, este año quedó confirmado. O sea, Agustín, en ese sentido, este año fue otro. Yo lo vi como muy líder, eh, y, a, y a Arturo lo vi jugando diferente, también dependiendo de, del juego que tenía eh, Agustín. Entonces, eh, a mí no me llama la atención, para mí lo hicieron muy bien. Volviendo, por ejemplo, para que te des una idea, al tema de Juan y Vela, la gente cuando se separaron Juan y Vela sacó un montón de conclusiones. Yo incluso llegué a leer análisis en, eh, en internet que decían... Eh, no sé, un 46% que va a ser número uno eh, Juan con, no sé, con, con Miere y un 54%, va, vale, no sé cómo habrán hecho los análisis esos, pero no se dieron ni parecidos, hmm. ni parecidos. Nosotros que estamos de adentro lo vemos desde otro punto de vista.
1: Sí, eso nos deja, nos deja un poquito malos periodistas, pero... No, eh,
5: no, 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 nada, eso es muy entendible. Que sí, que sí, es muy entendible porque no se ve desde adentro. Claro, porque ustedes pueden ver un partido, pueden ver estadísticas, pueden ver de todo y es súper respetable y, y, y está muy bien, está muy bien. Pero no no está, esto no es 2 más 2, 4. Aquí hay, hay una parte eh, emocional que es muy importante, que no la cubren las estadísticas. Eh, hoy en día yo no he visto estadísticas que cubran la parte emocional. Sí que hablen de la parte emocional. Entonces hay muchos componentes que en una estadística no salen, y que si sí las saben, por ejemplo, los entrenadores o el equipo de trabajo o los jugadores mismos
1: pues eh, yo creo que incluso ahora con, con estas palabras de Miguel se, se pone más ese libro de Valen Bailón eh, sin secretos, Miguel y mis años acompañando los número uno del pádel, en el que se puede conocer mucho cómo, cómo eran ellos dos eh, como siempre Miguel, un placer que nos hayas acompañado muchísimas gracias por estar con nosotros eh, que te vaya muy bien y hasta hasta la próxima
5: muchas gracias a todos ha sido la, la hemos pasado muy bien hemos intercambiado información. Espero que, bueno, que sigan todos bien y que sigan muy aficionados al pádel. Les mando eh, un abrazo a todos.
1: Muchas gracias. Aquí estamos intentando poner nuestro gracias. granito de arena para que se distribuya eh, el mundo del pádel, se conozca y, y tengan un, un foro para 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 hablar. Eh, Alberto, eh, te has incorporado ahora a, al programa. Estábamos hablando con con Iván un poco de eso, precisamente, de la de la temporada y de lo que ha supuesto ese número uno. Eh, como decía Miguel, a ti te ha sorprendido, ¿no? Agus y ya... Al margen de este último torneo, ese morbillo que se pudo ver en las últimas jornadas que comentábamos aquí con los superpibes, pero al final eh, es eh, merecido.
3: Es muy merecido. Eh, yo no voy a ser hipócrita y para mí no, no contaban en la pelea para el número uno, por lo menos este primer año. Pensaba que era un proyecto más a medio plazo, pero la realidad es que cuando hay dos números uno potenciales, como decía Miguel, pues en cierta medida hay unos intangibles que hacen que eleven su nivel y ellos han demostrado que estaban, que estaban para todo. Muchas veces hemos apuntado eh, que quizá el hecho de haber dejado la tutela de Vela, de Lima, de esos grandes jugadores con los que han compartido proyecto, les ha permitido eh, jugar más relajados, ser más eh, el Agustín Tapia que quería ser y el Arturo Coello que quería ser el tener un, un igual al lado, el tener una rutina con una persona de tu edad, con alguien que entiende la vida, el deporte, eh, de la misma forma que tú, el levantarte y tener una rutina de una persona de 20, de 24 años, que es lo que tienen, porque eh, no podemos obviar que a los jugadores tan jóvenes se les exige que tengan una madurez impropia para su edad, y eso muchas veces pues eh, quizá eh, ata demasiado esa parte no sé si más bohemia, eh, alternativa o un poco inspiracional, que jugadores como Tapia especialmente necesitan. Creo que el jugador del año es Agustín Tapia, sin ningún tipo de duda. El nivel que ha dado durante seis, siete meses de competición ha sido superlativo. No, no creo que nadie le pueda discutir que a día de hoy es el mejor jugador del mundo pero Y digo que no voy a ser hipócrita porque yo no contaba con que estuvieran en la pelea por el número uno o no desde tan pronto. Quizá eh, daba por hecho que Galán y Lebron iban a estar. Evidentemente las lesiones forman parte de, del deporte y esto es algo con lo que hay que convivir. Y por primera vez a los a los unos les ha tocado bueno pues eh, probar la cara amarga, que se suele uh -huh. decir, y sí veía eh, más hechos a estupar y a dinero por una cuestión de experiencia, de feeling, de haber quemado según qué etapas en su carrera profesional, que hay genios que directamente se saltan. Eh, muchas veces se dice que, más en el fútbol quizá, ¿no? que tal canterano ha llegado tirando la puerta abajo para saltarse según qué estación en su evolución deportiva. Y el claro ejemplo son Arturo Coello, quizá menos Agustín Tapia, que sí ha tenido ese recorrido, pero, pero lo de Coello es algo que anómalo. Eh, porque estamos hablando que alguien que hace apenas dos años ganaba su primer título en la historia de, de su carrera, de repente eh, se ha acostumbrado a ganar y apenas la presión le ha podido. Claro, uh -huh. muchas veces señalamos a no es que en la final de no sé dónde, en Vigo le pudo y pasó por... Es que es lo normal, es que tiene que eh, vi, convivir con ese tipo de experiencias, eh, tener dudas, tener miedos, ponerse nervioso, no dormir la noche de antes de una gran final, esas cosas que muchas veces, como decía Miguel, quizá desde la parte periodística o del aficionado nos perdemos porque no estamos en el día a día y con la que los deportistas de alto nivel pues tienen que aprender a, a conjugar, con uh -huh. lo cual merecido más que merecido, lo raro y lo decía Agustín y que creo que habla muy bien en este caso de los superpibes, es que lo hayan conseguido a falta de, de torneo y medio para que acabara la temporada, porque con los números que atesoraban la lógica nos hubiera dicho que en septiembre finales octubre hubieran sido números uno de vuelta del Tour, pero eh, para alegría de todos nosotros, pues hemos tenido una batalla que, si bien no va a ser en el Master Final, que era lo que esperábamos realmente, ¿no?, que se en uh -huh. esa final apoteósica eh, y demás, bueno, pues nos ha aderezado un año en el que quizá nos quedamos también con ese sabor eh, agridulce de no haber podido disfrutar también en su prime, eh, juntas a las dos parejas, a, a Galán y a Lebron, con lo cual... Veremos qué pasa en 2024, que yo creo que todavía hay muchas muchas páginas que escribir.
1: Sí, pero en esa en esa clave lo que decía eh, Alberto, también lo ha apuntado Miguel, eh, y lo decía... Y, es que no me acuerdo cómo la frase que has dicho, Iván, si le voy a decir a Sioliri eh, que se había cansado de comer mierda, decías...
2: Exactamente, sí, eso dijo Tapia, lo dijo con, con todo el respeto del mundo, ¿no? Sí, Digamos, sí, para, sí. para tirarle nada. A que Es sus, un poco lo que ha dicho Siorili, que había pero...
1: estado de número dos, por así decirlo, y que le ha venido mm -hmm. bien el, el ser el número uno. Sí. O sea, que eso, yo, yo creo, Alberto, que es otro de los puntos eh, clave para para ese chico tímido eh, fuera, pero dentro de la pista muy competitivo, el, 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 dar, ese paso, el dar ese paso adelante.
3: Yo, cuando hablé con ellos en Doha, que era el segundo torneo de la temporada, tras el Abu Dhabi Master World del Tour, eh, la percepción que tuve, eh, o con lo que más me quedé, es el hecho de, de que estaban compartiendo un sueño con alguien al que podían mirar y se reconocían en él. Porque hasta ahora, recordemos que Tapia venía de jugar con Lima, eh, Coello venía de jugar con Vela, y no podemos normalizar que un chico de 20 años... Eh, le exijamos que actúe como alguien de 40. Vela tiene su rutina propia de un padre, familia, de una persona que lleva más de 25 años de carrera sí. y que se levanta y tiene una serie bueno, pues de inputs ya recibidos que, que tienen normalizados. Y sin embargo, cosas absurdas que me decían como levantarse y poner una música poner música que a los dos le guste. Que a Coello le empieza a gustar más la cumbia porque a Agus <risa> es fanático y se empieza a aficionar, que compartan gustos a la hora de ir a cenar son cosas que al final creo que descomprimen también y que hacen que se vea otra figura a la hora de saltar a pista y que tiene especial incidencia en esos perfiles que son más, eh, no sé si artísticos o eh, que viven de la inspiración, como es el caso de, de Tapia. Coelho sí que creo que, al no ser un jugador quizá tan talentoso, sino que está muy determinado por la capacidad física que tiene, eh, pues probablemente eh, acabe siendo un perfil más moldeado a imagen y semejanza de, de un número uno, ¿no? Pero Agustín vive en el mundo de Agustín. Agustín necesita sí. ser Agustín Tapia. Y en muchos momentos le veíamos con Sancho, ¿no? Hace el año pasado veíamos como muchas veces Agustín se perdía por el camino de, de la temporada, porque se le exigía, se le quería, en cierta medida, bueno, pues atar a un patrón concreto que no casaba con Agustín Tapia. Y los genios son así, los que de verdad son genios, eh, porque hay muchos números uno, muchos tipos de, de perfiles que consiguen el éxito, pero hay uno concreto que necesita esa anarquía, esa cierta anarquía con la que convivir. Pasaba con Juan Martín, eh, lo, lo está diciendo el propio Miguel. Todos conocemos que el estilo de juego de Juan Martín era muy particular, que quizá por eso él no consiguió tener esa transición que sí tuvo vela. Bueno, eh, sin embargo te, ofre te ofrecen otra otra cara Te ofrecen ese algo Que te pone delante de un televisor O te sientan en una butaca de un estadio Esperando que pase algo Que no sabes qué va a ser Y eso es lo que les hace completamente diferentes Con lo cual yo me quedaría sobre todo con eso El, el poder mirar al que tienes al lado Reconocerte en él Y, y que disfrutan Sobre todo yo creo que hemos visto en Agustín Tapia Que ha disfrutado y que se ha atrevido a ser esa esa persona que, que a lo mejor pues el resto no no considerábamos que pudiera ser porque yo creo que si hubiéramos hecho una encuesta antes de que empezara la temporada sobre si Agustín Tapia sería el líder o no de, de la dupla, de hecho había dudas sobre quién sería quién tenía que uh -huh. ser el líder de todo esto no, por igual no, claramente el líder ha sido Agustín Tapia uh -huh. y Agustín ha demostrado que, que estaba para liderar su propio proyecto y vamos Merecido no. Eh, ahora mismo creo que la pareja a batir, independientemente de qué pase el año que viene con, con ese batiburrillo o esos hipotéticos cambios, la pareja a batir son, son Tapia y coello uh -huh.
2: Iván. Sí, un dato para dimensionar eh, lo que han sido los recorridos de ambos. Eh, hasta el inicio de esta temporada Agustín Tapia había ganado 11 títulos repartidos en sus parejas entre eh, Vela, Sancho y Lima. Solamente este año Coello ganó once.
3: Uh
2: -huh. Eso implica, no solamente para Tapia, haber duplicado su productividad en relación a títulos, sino también a dónde llevó a su compañero donde nadie lo había llevado a él. Obviamente con Sancho habían hecho, eh, que fue con el que más títulos consiguió, eh, habían hecho una, una temporada o una primera mitad de 2022 bastante buena, eh, pero lo que se encuentra con ellos a tan corta edad que ni el propio Tapia había conseguido hasta este momento, eh, es realmente sensacional, y creo que no estaba en la cabeza de nadie, ni siquiera de ellos, este nivel o esta situación, no porque no pudieran pelear por el número uno, o no porque no pudieran inclusive ganar muchos títulos, sino que, bueno, lo, creo que, que ha sobrepasado la expectativa de, de cualquiera.
1: Ahora nos queda ver un poco a ver, el, el año que viene, ¿qué, qué puede pasar, como decía Alberto también, con ese batiburrillo que se puede formar, que eso ya tendremos tiempo para hablarlo, pero en cualquier caso se van a convertir en la pareja a Batir, en la nueva referencia, y salvando las distancias ya hay por ahí comentarios en redes que si van a ser los nuevos eh, Juan y Vela, que seguro que se ha dicho de más de más parejas, pero eh, potencial y edad para ello tienen, por supuesto, para estar unos cuantos años ahí, eh, dependiendo también un poco eso de, de, del resto, porque los superpibes van a dar mucha guerra y veremos lo
3: que pasa con el resto. Yo creo que es imposible que, que sean los eh, o que puedan llegar a compararse con Juan y Vela simplemente porque el contexto es otro directamente. Eh, Juan y Bella, fueron Juan y Bella también eh, aupados por un protopadre que empezaba a desarrollarse eh, como disciplina profesional, con lo cual eh, el contexto es y la coyuntura es, es es radicalmente opuesta. Pero eso no quita que ellos remarcan que, yo me acuerdo entrevistando un mundo deportivo a Arturo Coelho, que decía que por qué no podían intentar aspirar a ser mejores que que Bela y que, y que Juan Martín, que ellos iban a hacer su camino y que ese camino les llevaría a donde tuvieran que estar y que no se miraban o no se comparaban con absolutamente nadie. Eh, nosotros tendemos siempre a intentar tener esa tentación de comparar lo nuevo con lo que nos ha marcado y entra dentro de, de una lógica, bueno, pues narrativa, quizá pero las comparaciones son... Son, son absurdas realmente porque estamos hablando, en el caso de Juan y Bella, de dos jugadores que más allá de sus hitos eh, deportivos, estadísticos, etcétera, eh, estamos hablando de, de lo que han marcado un deporte. Es, in, es imposible desvincular eh, del nombre del pádel los apellidos Velazteguín y Díaz. Es algo que pasará siempre. Y Coello y Tapia, yo estoy convencido que van a ser dos números uno por muchos años, seguro, pero que marquen tanto un deporte como lo han hecho los Reyes creo que es imposible y además es injusto, porque les estamos poniendo eh, una vara de medir y un traje que no casa con nadie.
2: Eh, Alberto, decía dijiste injusto y dijiste impensable, y yo quiero eh, agregar que es indeseable también eh, que vuelva a repetirse una situación como esa, sobre todo en los momentos en los que el pádel necesita empezar a pisar firme eh, en el terreno de la, de la hiperprofesionalización, yo tengo siempre, mmm, a, mí, a mí me quedó grabada una situación que es eh, una entrevista que le hizo Isaías Blayota en Olea a Vela, y, y no me acuerdo si era en el título o en alguna parte central destacada estaba la frase que decía, eh, haber sido 16 años número uno del mundo fue muy bueno para mí, pero fue muy malo para el padre Uh -huh. eh, y bueno eso primero me pintó lo que es vela de cuerpo entero en relación a lo que es su cabeza. No estaba pensando en su beneficio personal, sino que estaba inclusive pensando en lo que era el desarrollo mm, del deporte que, que, que tanto ama y que también lo catapultó para ahí. Era alguien que estaba pensando mucho más allá de su de su situación. Eh, y en ese sentido, bueno, creo que en ningún deporte es deseable que, que se logre una hegemonía tal como la que han tenido Juan Martín y Vela, es de esas historias que gusta contar y, y que además gusta también recapitular y repasar, pero diría que no sería muy positivo volverla a vivir, eh, volver a atravesar, si incluso nos pasó en algún momento de esta temporada con los nueve torneos consecutivos que era, bueno muchachos, paren la mano un poquitito, sí. que necesitamos sí. repartir, hay que repartir la torta entre todos, bueno, no me quiero imaginar lo que habrán sido, lo digo porque no, lo, no los viví, eh, de cerca en el mundo del Padre lo que habrán sido eh, esos años
1: de, de esa hegemonía. Uh -huh. Claro, es que también al espectador, como dices tú, le, le gusta muchas veces el, el ver finales, finales diferentes, que no sean siempre los mismos, los mismos, los mismos, una semana, otra semana, que puedes en Valladolid, en Vigo, en Buenos Aires o en México. Pero, pero para el espectador, que es un poco lo que decías de esa frase que le dijo a Isaías... Eh, Hombre, algo de cambiar le, le gusta, porque no es como eh, a lo mejor un equipo de fútbol en el que te gusta siempre ver ganar al, al mismo, le gust, te gusta ver eh, el tuyo, pero que en, yo creo que en el pádel, mmm, aunque seas muy de vela, aunque seas muy de, de un jugador, yo creo que es interesante el que se vaya un poco rotando esas, esas finales y esos esos triunfos.
3: ¿No lo veis? y Sobre todo porque hay una cuestión... Eh... De identidad. El padel todavía necesita generar símbolos, generar ídolos y todo lo que sea alejarse de un monopolio, como dice Iván, es positivo, porque al final va a hacer que más gente, que haya más pluralidad y la pluralidad eh, pues conlleva bueno pues un mayor abanico de, de posibilidades. Y en el padel nos hemos obcecado eh, constantemente con obligar al aficionado a que siga la cobertura de unos cuartos de final de forma íntegra o unas semifinales durante ocho horas y es algo que no ocurre en el resto de disciplinas deportivas tú te sientas a ver el equipo del que eres o el que eh, rivaliza con tu equipo o al jugador de tenis que te gusta en unos cuartos de final porque juega Nadal y eres español y te sientes identificado pero rara es la excepción del que se sienta a las dos de mediodía a ver unos cuartos de final y acaba a las dos de la madrugada y en el pádel nos hemos autoexigido quizá todavía por esta etapa prematura en la que estamos que, que se conviva así, con lo cual eh, a, a mayor oferta, mayor capacidad de captación también, y el padre necesita además eh, Arturo Cobellos, Agustín Estapia, etcétera, y necesita además nacionalidades, no lo olvidemos, porque este deporte no puede seguir conviviendo a base de España y Argentina. España y Argentina van a ser los grandes semilleros los próximos 25 y 50 años, sin ningún tipo de duda, pero se tienen que seguir sumando nuevos países y, sobre todo, nuevos referentes que hagan que se acerque el aficionado de México, de Australia o de la India porque eso es lo que hará que el día de mañana cuando haya 25 millones de espectadores siguiendo un mayor de Premier Paddle pues eh, se llenen las gradas, eh, cada vez haya una industria más potente haya más espacios eh, audiovisuales, etcétera. Con lo cual yo creo que, que tiene que pasar por ahí y no vemos además que todo héroe Necesita su antagonismo. Todo héroe necesita su archenemigo su villano. En su momento los reyes tuvieron a los príncipes, eh, ahora los nuevos reyes pues parece que tienen a los superpibes y veremos si tienen a otros. Pero la narrativa, la historia, funciona así. Necesitamos de un equilibrio, un contrapeso para que los buenos tengan unos que no son tan buenos, aunque sigan siendo buenos, aunque la gente no les odie, porque no, el deporte no siempre es así. Pero un Real Madrid necesita un Barcelona, un Boca Juniors necesita un River Plate, eh, un Schumacher necesita un Hamilton, un Alonso, etcétera Con lo cual, eh, cuanto más eh, haya, más vamos a disfrutar. Y sobre todo, en esa pelea o esa batalla que tenemos también, muchas veces sobre hacia dónde tiene que cam caminar el tipo de afición que creemos en, en el padre
1: Iván cómo lo ves que además eh, la afición siempre argentina así muy más caliente se dice
2: bueno eh, el fútbol argentino
1: eh, no
2: sé cuánto cuánto llega a España o cuánto llega a otros lugares, yo lo amo profundamente y además tiene un, un nivel de alternancia mucho más grande que prácticamente eh, todas las principales ligas europeas. Eh, eso eh, es parte, creo, que, de lo que lo mantiene vivo. Alberto decía, Real Madrid necesita eh, un Barcelona y, y, y en Italia durante mucho tiempo dominó Juventus, en Alemania Bayern Munich. en Francia PSG y Manchester City está haciendo algo parecido. Ahora, y acá planto una, una semillita de algo que me viene dando vueltas en la cabeza hace rato, creo que alguna vez también con Alberto lo hemos cruzado, eh, que tiene que ver con la cuestión de la construcción identitaria y si en el pádel eh, el hecho de que se trate de deportistas y no de equipos no será un límite a su crecimiento en un formato similar al del tenis que ve eh, caer un deporte mucho más instalado, ve caer a su generación dorada y, y que mm, no deja atrás una identificación construida necesariamente con algo nuevo. Eh, no sé si no es eh, cuestión de pensar si el pádel no necesita construir identificación colectiva independientemente de, del deportista o del jugador que te guste eh, para que eso pueda transmitirse eh, independientemente de, de las carreras que duren
1: eh, los jugadores. Pero vamos, yo creo que eso está muy relacionado también con, para crear esa identidad, para crear esa sensación de equipo. El tenis es un, un deporte individual. Tú eres de Nadal, eras de Federer, de Sampras, o de el que fuera, o Lenden en, en su época. Eh, pero, y lo, lo hablábamos antes de empezar el programa, Iván. Eh, para eso yo creo que hace falta crear esos equipos. Y esos equipos eh, se basan en una cierta estabilidad de las parejas. Eh, con los continuos cambios es muy difícil. Tú te puedes identificar con uno o con otro, pero mmm, si durante la temporada está con tres diferentes, pues al final no, yo creo que mmm, no se crea ese espíritu de, de equipo, eh, esa relación que pueda tener el espectador con el, el aficionado, con, con el jugador o, en concreto y con el padre en general. Sí pasa que en ese sentido el equipo es hasta ahora en pádel
2: una suma de individualidades que no trasciende. digamos Real no, Madrid sí. tuvo a Alfredo y Estefano y quienes siguieron, a, a quienes quienes se maravillaron con él probablemente siguieron ligados al club y después tuvieron, bueno, un montón de figuras en el medio hasta Cristiano Ronaldo finalmente y quienes vengan detrás no se quedan únicamente en la figura de Cristiano Ronaldo, sino que la identificación se logra con Real Madrid. Eh, en ese sentido, por ahí lo más parecido hasta ahí pueda llegar a tener que ver con la Fórmula 1 en donde vos tenés equipos de dos eh, que no juegan juntos pero corren eh, y tenés escuderías eh, y las escuderías logran sostener una identificación independientemente de si está o no está Ayrton Senna, Schumacher... O lo que sea, después obviamente también puede llegar a pasar que, que bueno, esa identificación no sea tan fuerte. Pero pero bueno, me parece que una de las cosas que a mí más me gustan del Paddle es que eh, no es tierra firme. Eh, se está moviendo, es, es como. Eh, es una virtud y un defecto, ¿no? Eh, constantemente vemos también los defectos de no estar constantemente uh -huh. eh, instalado o. O, o plenamente solidificada algunas bases. Pero por otro lado, también eh, permite discutir, em, me gustaría eh, que esa discusión eh, fuera un, un poco más amplia en otros órganos, eh, pero permite pensar un deporte, no digo un deporte nuevo, porque sería negar la historia previa, pero digo, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué se puede hacer? Hay mucho para, para construir... Eh, y, y bueno, en otros deportes es totalmente imposible
3: yo, yo creo que para saber hacia dónde camina el pádel Tenemos que entender cuál es su, su idiosincrasia Y creo que haciendo una reflexión sobre algo que, que Nacho García muchas veces ha, ha destacado Es si nos obcecamos con intentar casarle un traje al pádel que quizá no es el suyo el padre es un deporte de equipo que se compite a nivel individual, o se compite en equipo pero está conformado por individuos. Y es eh, muy complejo que a medida que esto va en la línea ascendente que va y se va profesionalizando y cada vez hay un mayor volumen de jugadores y jugadoras, pues se le exija algo que no parece querer ser porque por mucho que los que orbitamos en torno al deporte eh, seamos partidarios de una modalidad concreta, si los propios actores y actrices no están interesados en que sea así, será quizá porque así debe ser. Con lo cual, yo creo que el crecimiento del pádel está muy ligado a su expansión internacional y a la capacidad que tenga de atraer eh, nuevos países, de poner diferentes picas y que empiecen a crecer nuevos talentos y que al final, pues como ocurre quizá en el tenis o como ocurre en el atletismo, o incluso en la Fórmula 1 Tú te sientes a ver un evento deportivo Para seguir a ese compatriota Y que por una cuestión de bandera Pues le apoyes Y apoyes por ende también al que en este caso Es su compañero, pero sin que importe Tanto el hecho de si la pareja Uno es pareja Durante todo el año, porque hay algo que por ejemplo En el padre muchas veces no, no ponderamos suficiente Y es, en el padre solo cuenta ser Pareja número uno a final de año Si tú eres el número uno a mitad de temporada es algo de lo que casi nadie se va a acordar. Y, sin embargo, en el tenis, por ejemplo, se le da mucho valor el hecho de encaramarse a la cima de, sí. el, de la ATP o de sí. la UITA. Bueno, el padre, como dice Iván, tiene una virtud y un defecto, y es que es padre y que tiene su propia naturaleza. Y en base a eso, irá desarrollándose y llegará al espacio que, que quiera llegar y que, que hagamos entre todos también, porque no solo cuenta la narrativa deportiva que plasman los protagonistas también, influye mucho cuál es el discurso que vertebramos desde fuera y cómo enfocamos según qué, bueno, según qué escenarios se van, se van dando pero quizá yo cada vez estoy más cómodo con, ese, con esa disciplina en la que no hay equipos y sí hay individuos nos gustará, no pero la realidad es una y la evolución es algo que a lo que no nos podemos negar, que muchas veces intentamos quizá por ese romanticismo de los que llevamos mucho tiempo en el pádel, bueno, pues que no nos toquen lo que nos gusta y quizá pecamos de ese puritanismo que a mí Tantas veces me ha, me ha desesperado. El padre es lo que es, el padre está desarrollándose hacia donde se está desarrollando, y al igual que hay cosas que creo que debemos intentar reenfocar, como es el caso del aficionado, o, o actitudes como vimos, por ejemplo, en el pasado Mundial de Menores, que, que es algo que yo creo que se tiene que intentar eh, bueno, pues eh, mejorar. El padre va a ser lo que quieran los jugadores y, sobre todo, lo que quieran los aficionados, porque. Yo es algo que digo mucho, eh, que esto depende del que consume eh, una retransmisión, del que se compra una pala de pádel, del que escucha un programa de radio, que Alberto Bote, Iván Sandler, eh, Miguel San Martín se obcequen con que el pádel tenga que ser ese juguete que nosotros queremos que sea, no deja de ser nada más que una bueno eh, intención personal que poco o nada, muchas veces, tiene que ver con la realidad, con lo cual... Para mí, esto tiene que caminar a que, si ahora tenemos, vamos a decir, cuatro nacionalidades más o menos potentes entre España, Argentina, Brasil, con algunos ejemplos, e Italia, que parece que se está incorporando, todo lo que no sea que en 2030 tengamos el doble, pues hablará de que el desarrollo de este deporte no está siendo todo lo sano que, que debería ser.
0: Uh
1: -huh. Eh, pues ahí está, hombre, vosotros también como líderes de, de opinión eh, quieras que no eh, ¿Cómo ¿como qué? <risa> has oído? Eh, se, se tiene cierta influencia en, en los aficionados y en lo que se pueda un poco, y eso es, es así en lo que puedan pensar un poco de la evolución de este deporte y de, si deciden eh, pues eh, que van a ser de un equipo que quieren eh, que haya un jugador más destacado, pero bueno, al final es eso, el tiempo, la evolución del deporte la que lo puede, la que lo puede. Es decir,
3: eh, en una. Y una, y, una cosa, y una cosa, Miguel, que quizá nosotros muchas veces, y en la línea de lo que está diciendo, a lo mejor no damos el valor suficiente. Eh, yo, que he tenido mucha suerte de poder viajar mucho narrando Premier Paddle en diferentes países, me fijo mucho en la cobertura mediática que se hace de, de los torneos y de dónde provienen los medios locales, por ejemplo. Que cubren un, un evento uh -huh. porque hace no tanto éramos los mismos tres los que íbamos pululando por los diferentes torneos a los que podíamos acudir y, y estar por ejemplo en Mendoza y ver que empieza a haber periodistas chilenos, periodistas mexicanos eh, estar no sé en Francia y ver que empieza a haber periodistas locales, franceses que se interesan por el deporte que en Qatar pues se acercan eh, cadenas televisivas de diferentes estados de Emiratos creo que, que es imprescindible para que también en cierta medida el deporte tenga eco, porque un deporte eh, se puede convertir o no en algo de masas o minoritario en base a la capacidad de repercusión que tiene y si no existen medios de comunicación no existen oportunidades para que los nuevos profesionales, los que están estudiando ahora, por ejemplo, y tengan una salida profesional y que vean un futuro en todo esto, si no se cuentan las hazañas muchas veces las hazañas parece que no existen y estamos cansados de ver deportes minoritarios que apenas tienen relevancia porque todo lo fagocita el fútbol, la Fórmula 1 o la NBA. Con lo cual, al igual que no debemos tomarnos demasiado en serio para según qué cosas como medios de comunicación y simplemente aportamos nuestro granito de arena en el deporte que nos gusta, sí que creo que tenemos que vigilar que la comunicación y que los medios pues sean cada vez espacios eh, de mayor libertad y... y oh, de mayor oportunidad para que tanto los deportistas como los nuevos profesionales puedan contar qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo y qué es lo que ocurrirá. Porque de lo contrario, el pádel eh, caerá también en uno de esos problemas denominados de crecimiento y es que apunta a ser un deporte de masas porque arrastra una gran masa social detrás pero si no se puede consumir, si no se puede consultar será muy complicado que llegue a esos nuevos aficionados que son por los que pasa la evolución. Ya tenemos una masa, está perfecto, pero necesitamos que esa masa eh, crezca y crece en base a todos aquellos que siguen otros deportes y que bueno conocen el pádel de una forma esporádica o simplemente les suena. Ahí es donde tenemos que apuntar. Eh, los que somos frikis del pádel... Es muy raro que no vayamos del padre, pero necesitamos que cada vez haya más friki del padre. Y para eso, sí que creo que entre todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación tenemos que intentar dar oportunidades a los que están llegando y que esos que están llegando también sean conscientes de dónde viene esto y hacia dónde va. Porque ni el padre se inventó ahora, y hay mucha gente que antes que nosotros ha estado informando y han caído en el ostracismo, no han tenido oportunidades, se han cansado de pelear. ...pues los que ahora tenemos la fortuna de tener espacios como 20 -10, ...como Mundo Deportivo, como estos pádel, etcétera... ...pues eh, ser conscientes de que ni hemos inventado esto... ...que los que llegan no son mejores que los que están ahora... ...y simplemente como pasa con Cuello Tapia o con Vela o Martín, etcétera... ...harán su recorrido... ...pero entre todos eh, necesitamos crear industria de la información... ...que es algo que en el pádel todavía no existe y que poco a poco yo sí quiero creer que empieza a darse y lo más bonito que saqué de Mendoza, por ejemplo, del último torneo fue poder compartir eh, pues con muchos periodistas no solo argentinos, algunos español, eh, chilenos, mexicanos que eso indica que empieza a haber una demanda de padres profesional en nuevos escenarios con lo cual, oye, pues vamos a ver si, si cada vez somos más que aquí sumamos todos
1: y, Iván, ¿qué vas a decir? Sí, para terminar en esto
2: que estaba, que estaba planteando Albert todo, ha quedado muy bonito, Alberto. me fui me fui me fui anotando mentalmente eh, <risa> Una tiene que ver con el inicio eh, Por lo menos de, de mi proyecto y, y respecto de la capacidad que pueda ya tener el pádel Yo trabajo en Barsky Sport Que es una cuenta eh, del periodista argentino se llama Juan Pablo Barsky Que trabaja generalmente varios deportes Principalmente fútbol Como la mayoría de los medios de comunicación en Argentina Cada tanto me cruzaba España. con algunos puntos de pádel Y los compartíamos eh, y ahí me iba encontrando con varias cosas Primero que los puntos eh, Tenían un eco impresionante Los muy buenos puntos del pádel El pádel tiene un capital enorme en los buenos puntos Eso sin ningún tipo de duda No hay nada que atraiga a, a mayor cantidad de público Que no es del mundo del pádel Que los buenos puntos Porque además, si uno no tiene la historia previo La narrativa, son cuatro tipos jugando ahí Y uno no sabe ni por qué están Ni quiénes son ni Y quizás tampoco le importa tanto inicialmente Pero sí Dice, che, ¿qué onda esto? Pegan la pared de un lado al otro, va, vuelve, sigue el punto, salen, entran. Eh, y además también la cuenta, por, por las características de, del periodista trabajan trabaja en, en DirecTV y sale para toda Latinoamérica, había una cantidad de público de muchos países latinoamericanos que nos decían, ¿qué deporte es ese y dónde se juega? Pero cualquier cantidad, sobre todo Venezuela, Perú, Ecuador, eh, nos decían, ¿qué es ese deporte? ¿Dónde se puede practicar? ¿Cómo se llama? Y a mí un poco lo que me pasó fue eh, que fue Aparte de lo que han motorizado más allá Yo jugando al pádel Decía ¿Cómo puede ser que en Argentina En donde un argentino Hace algo más o menos bien Y nos ponemos la camiseta todos a los 10 minutos Un tipo fue 16 años Número uno del mundo Y los medios de comunicación Generalistas No ya hoy que tenemos una especificidad eh, De medios sobre lo que quiera no le daban bola al pádel. Ahora, vos tenés puntos que son espectaculares. Argentinos destacándose por el mundo. Y un deporte que en muchos lugares de la Argentina, y esto yo me lo, ent me lo enteré después, es el segundo deporte, sobre todo en lugares donde hay poca población. Entonces es más difícil armar muchos equipos de fútbol 11 uh -huh. Y es un deporte sumamente popular. ¿Cómo es que esto no está en los medios de comunicación en la Argentina? Me lo preguntaba, me lo sigo preguntando, desde ese momento en adelante había un crecimiento tremendo de la cobertura de pádel en distintos medios de comunicación. Creo que ha habido una explosión acompañada de lo que han sido la cantidad de, de pistas que se han instalado en, en, en Capital, yo sé que Buenos Aires, acá hubo una ola en los 90 de, de canchas de pádel, después... Eh, todo eso se reconvirtió en otras cosas y ahora está volviendo un poco el auge, o hace tres, cuatro años desde, desde la pandemia que eso está está regresando, y, y el crecimiento en la cobertura mediática va acompañado. Ahora, un desafío, que era un poco lo que planteaba Alberto, era cómo hacemos para hablarles a los que no son del mundo del padre. Yo lo llamo a los que les gusta el padre, pero todavía no lo saben. Cómo hacemos para hablarle a ese público... Eh, eh, ¿En qué lenguaje lo tenemos que hacer? ¿Qué supuestos tenemos que manejar? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas nosotros creemos que saben y creemos que no saben? ¿Qué cosas nosotros les tenemos que facilitar y les tenemos que acercar para que eh, no, no sea... Eh, se retira Juan Martín Díaz leyenda, que está buenísimo dentro del nicho del pádel, pero ¿cómo le presentamos Juan Martín Díaz a alguien que no es de este universo, que quizás tal vez no sea todavía el momento de presentárselo, que sea algo para después. Hoy nosotros tenemos que trabajar en distintos niveles, en el nivel del nicho, en el nivel de también solidificar una narrativa del propio deporte, después tenemos la dificultad de trabajar en cómo haces para explicar, digo porque si alguien se acerca al mundo del padre y... Eh, pero, ¿cómo? Ahí Circuito, hay One World para el Tour, Hexagon Cup y Premier y, y la propia league. Eh, ¿Y qué, qué es esto? No, porque en realidad este de acá y este se llevaba y este organizaba un torneo, pero no lo organiza más y ahora... Se... Bueno, no. Eso no, no seduce a nadie, digamos. Eh, es para un grupo muy, muy chico. Y ahí tenemos una, una dificultad. Eh, bueno, el trabajo... Eh, sobre todo, que hacen Alberto, que hace Jesús Mata, también desde medios, digamos, tradicionales, pero específicamente en Padel es sumamente importante, y nosotros, desde el lugar del nicho, desde 2010 o desde Padelar, cómo hacer para romper esa frontera, eh, cómo hacer para romperla en términos de confluencia con otros medios, es vital, eh, yo veo realmente, también, dentro de mi, mi experiencia en Barge Sport, hay cosas que nosotros ponemos, de pádel y explotan y es esas cosas hay que llevarlas reconocer cuál es cuál es el capital que el pádel tiene para volverse seductor para un público que no lo conoce y ahí creo que tenemos un desafío decía también que a mí me, me encanta la posibilidad de lo que se puede inventar en el pádel creo que en cobertura del pádel pasa lo mismo otro desafío es cómo convertir al pádel en un fenómeno masivo tratando de evitar lo que acá podríamos llamar la futbolización del pádel. Eh, pero bueno, me parece que son cuestiones que si por suerte las estamos charlando y tienen lugar, es porque hay un crecimiento. Hay un crecimiento, ese crecimiento es importante y bueno, nos apasiona, nos encanta, y, y estamos ante, ante un desafío enorme que, que se nos plantea y que requiere que, que estemos a la altura de, de las circunstancias, tanto la parte de la cobertura periodística como la pata dirigencial, como la pata de los jugadores, como la pata de la organización, etcétera.
3: Uh -huh. Sobre todo, Iván, porque hay una cosa que nosotros hemos charlado ya con anterioridad y es que hemos tenido mucha suerte de convivir en una etapa en la que el padel todavía es un deporte muy cercano y se tiene acceso a los protagonistas y las protagonistas con, con cierta facilidad, algo que no ocurre en la Fórmula 1, en el fútbol, en el tenis, etcétera. Con lo cual, eh, en cierta medida hemos tenido un trabajo, vamos a decir, más o menos asequible, pero las generaciones que están por venir, las que harán del padel en 2050 cuando se retransmitan todo el mundo, etcétera, será mucho más complejo y, y para eso tenemos que crear eh, proyectos y espacios donde, donde, donde se pueda desarrollar todo esto y que no dependa, como ha ocurrido hasta ahora, una cosa que hizo muy bien, pero que, como haciendo un, una analogía con lo que comentaba Vela, de ser 16 años número uno ha sido muy bueno para mí y muy malo para el deporte. Que vuelpa del Tour haya capitalizado la comunicación del padre en los últimos 10 años ha sido muy bueno para Huelpa del Tour y muy malo. Para el deporte, porque si tú querías informarte sobre qué ocurría en el Padre, automáticamente te dirigías a la página web de Huelpa del Tour o a las redes sociales de Huelpa del Tour. Eso habló muy bien del olfato del Departamento de Comunicación de Huelpa del Tour y que una política de comunicación externa muy clara, pero creo que pone en evidencia. ...cuál era la salud informativa del mundo del pádel... ...y afortunadamente con las redes sociales cada vez hay más espacios... ...un claro ejemplo es, no solo padelar lógicamente, pero 2010 ...que en apenas un año, y no lo digo porque este Iván, porque creo que es, un, es una obviedad... Eh, ...creo que se ha convertido en un espacio de referencia... ...para poder consumir de una forma rápida, eh, orgánica y visual... Eh, ...los contenidos más relevantes del pádel... Y creo que, que las nuevas generaciones tienen que darse cuenta que ni es tan fácil crear proyectos de la nada, porque hoy en día parece que, que ser IBA y ya no es muy fácil, cuando es complicadísimo y es la excepción en la regla, eh, como también tenemos que seguir trabajando porque los medios tradicionales eh, les apetezca tener Paddle, que no se quede, al igual que comparto lo que dice Iván, el Paddle a través de los highlights funciona y funciona muy bien. Pero no solo es el highlight. El highlight tiene que ser el cebo para uh -huh, atraer forma al, al aficionado. Y necesitamos que siga habiendo medios de comunicación que apuesten por el pádel. Por eso ha sido tan importante la apuesta del mundo deportivo, o lo es que Jesús Mata escriba marca, o que Isaías eh, pusiera, se pusiera a trabajar en Diario lee Pero también es muy importante que sigan existiendo estos pádel, pádel Spain, pádel adi analistas pádel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no comparto... Eh, la perspectiva informativa de algunos de esos medios. Pero creo que son grandes oportunidades para que eh, exista una cobertura informativa del deporte y para que el día de mañana, como pasa en otras disciplinas, cuando el pádel eh, celebre los medios pues haya periodistas cubriendo ese evento deportivo, haya ruedas de prensa y no tengan que estar sufragadas por el organizador, que es lo que ha pasado hasta ahora Porque Iván y yo, por ejemplo, lo hablamos esto Estando en Qatar si no recuerdo mal Que teníamos la suerte de compartir muchos periodistas eh, Ese evento Pero era porque alguien había sufragado los costes Y, no, y un, hoy en día un medio de comunicación Es muy raro que te vaya a permitir Cubrir un torneo de padel Y hace apenas un año y medio no existían Las ruedas de prensa del padel Era algo que no existía No es que, no, bueno, en ciertas ocasiones no, no había Y lo vemos en otros deportes por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que en otros deportes hay ruedas de prensa tanto del que gana como del que pierde. En el paddle no, en el paddle solo hay del que gana. Incluso en previas como casos como y el posteriores. Fútbol. Efectivamente. Y vemos como en el fútbol, por ejemplo, pues cada vez hay menos. Entonces vamos a copiar lo bueno, no vamos a copiar lo malo. Y el pádel, como decía, es un deporte que tiene por delante un futuro inmenso que no tiene ningún tipo de barrera por delante. Con lo cual no se la pongamos nosotros e intentemos que en la medida de lo posible, porque insisto, no nos podemos tomar tan en serio como para pensar que podemos cambiar esto, pero sí podemos ser parte de ese engranaje que haga que el día de mañana, donde ahora hay 15 periodistas eh, en el mundo, me lo invento, pues haya 35, y que de esos 35 haya 70, porque eso hablará de la buena salud del deporte, de la oferta que se genera, pero también de la demanda, porque no podemos obviar que los últimos tres años, especialmente, el padre de la... Ha vivido el gran acercamiento o el gran acortamiento, mejor dicho, de la brecha que había entre el amateurismo y el profesionalismo. El padre era un deporte que se practicaba, por ejemplo, en España había seis millones de practicantes, pero el seguimiento que había del padre profesional era minoritario. Y afortunadamente, y también creo que es un gran trabajo que ha hecho Huelpa del Dura en este caso, supo interpretar que las redes sociales, YouTube, etcétera, eran el canal a través del cual podían potenciar. Y disminuir esa, esa brecha. Bueno, vamos a, a trabajar en todo eso y vamos a hacer que sigan aflorando proyectos y que siga habiendo profesionales con, con capacidades que merezcan la pena, porque eh, al igual que habrá gente que lo intente y no valga, habrá gente a la que no le guste, pero necesitamos que haya cada vez más periodistas eh, de todos los ámbitos, y quizás esto es una pedrada particular mía, que evidentemente, habrá que lo esté escuchando, y diga, bueno, está muy bien, el fenómeno, pero aquí lo importante es el deporte, y estoy de acuerdo, pero a mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, por qué no existen periodistas mujeres de padel especializadas apenas. Tenemos a Bárbara Vita Antonio, que trabaja en Premier Padel, y tenemos a Mónica Montes. Yo no conozco mucho más referentes... Que lo hacen sus ratos eh, bueno, libres, para... por así decirlo, además. Que no están sí, específicamente dedicadas a, a ello. Padel Swiss y, y poco más. Y, y necesitamos que haya perfiles también, porque afortunadamente estamos viendo que ahora el fútbol femenino empieza a tener auge, empieza a tener eco, empieza a tener cobertura mediática. Copiemos los buenos ejemplos de otros deportes que están en desarrollo, que eran de nicho y que se están convirtiendo en un deporte de seguimiento mayoritario, y, e intentemos adoptarlos para, bueno, crecer aprovechando la propia idiosincrasia del pádel. Porque de lo contrario, insisto, el padel no será lo que puede llegar a ser, porque ahora está determinando, que es una frase que repetimos mucho, lo que va a ser dentro de 25 años. No se trata del 2024. El 2024 realmente no tiene mayor relevancia, pero la suma del 2024, 2025, 2026 y así sucesivamente es lo que hará que nos planteemos en 2040, en 2032 y digamos, es o no el padel un deporte olímpico, porque a veces se nos olvida. Que el pádel no va a ser olímpico simplemente por una cuestión de trabajo federativo o de gusto de una persona determinada. No, es la suma de muchas causas y una de ellas es pues el recorrido informativo.
1: Uh -huh. Efectivamente, pues yo creo que con eso podemos eh, concluir este espacio en el que hemos hablado de Juan Martín Díaz y también eh, de este debate más que interesante sobre hacia dónde va el pádel, qué papel van a jugar los medios de comunicación y también qué papel tienen que jugar los que tienen bajo su responsabilidad el eh, pádel ahora mismo este deporte eh, y ahí hablo de Premier Padel que se va a hacer con eh, prácticamente el monopolio del circuito profesional margen de Iguan Padel lo de lo que pueda surgir y la Federación Internacional de Padel, que debe regir todo el deporte y que mmm, pues eh, ambos tienen importantes carencias en materias eh, de comunicación, de distribución de oportunidades, de audios, de entrevistas, de gestión, para que al final eh, sea todo posible que consigamos darle un poquito más de relevancia a este deporte y que faciliten el trabajo de los informadores que están para ayudar al deporte y no para estorbar, como algunos pueden pensar. Así que nos vamos. Eh, Iván Sanders. muchísimas gracias por este debut. Esperamos que te unas con nosotros algún día más y eh, por la diferencia horaria lo mismo. Eh, de nuevo, muchísimas gracias.
2: No, por favor, muchísimas gracias por la invitación, un placer y cuando quieran acá estaremos.
1: Y Alberto, eh, lo mismo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.
3: Nada, eh, mil gracias. Abrazo, amigos. Adiós.
1: Nos vamos, ponemos punto y final a este espacio dedicado al mundo del pádel, en el que hemos eh, pues eso, debatido mucho sobre lo que es el futuro de este deporte, la retirada de Juan Martín Díaz, con una de las personas que mejor lo conoce, que era eh, su entrenador, ya en la época de tenis hace muchísimos años, Miguel Estiorilli. Con Juan de Cañadas en la parte técnica, un saludo de Miguel San Martín, hasta el próximo programa, adiós.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
3: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
4: Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver... Un problema dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad ...mucha prosperidad... ...y decía Stephen Hawking... ...el famoso físico teórico... ...británico... ...que si entiendes cómo funciona el universo... ...en cierto modo lo controlas... ...y nosotros... ...teníamos la sensación... ...de controlar el mundo... ...sentíamos que lo controlábamos... ...que controlábamos el rumbo de nuestra vida... ...de la economía, del empleo... ...sentíamos que lo controlábamos... ...y a menudo que lo teníamos... ...completamente dominado... Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
0: La revisión a la baja del crecimiento en
3: España no ha sido gratuita ni lo va a ser que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de su vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso del yonki.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.
4: Capital Radio traspasa fronteras.
0: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? No pasaremos bien. Capital Radio. Música y mercados.